1: Bem, amados. Graças a Deus. Muito bom, né? Esse tempo juntos aqui. É, no tempo que a gente tem agora à noite, é, eu gostaria da de, de gente começar conversando. Em vez de continuar expondo e compartilhando o que a gente quer compartilhar. Eu queria saber se alguém tem alguma pergunta, se durante o dia meditou, pensou um pouco sobre aquilo que a gente compartilhou, gostaria de comentar, alguma coisa não ficou clara, você quer acrescentar ou não concordar, enfim, para a gente ter uma... avançar, né? Mas avançar em entendimento mesmo, é muito importante isso. É melhor entender bem pouca coisa do que entender mal muita coisa. Também? Então é preciso a gente ter clareza né, e profundidade e consistência na revelação do que ter excesso de informação. Então alguém que tem alguma pergunta, quer comentar alguma coisa, quer ampliar a discussão em cima do que a gente conversou. Eu vou esperar um pouquinho, não tem pressa não.
2: Vai falar. A gente estava conversando no quarto sobre propósito, né? É, a gente ouve bastante que você tem que encontrar o seu propósito na vida. Isso envolve profissão, o que, que você vai fazer, parece que nada é suficiente, onde é que você se encontra, se você faz o que você gosta, se é isso que Deus sabe, que o que você gosta é o que você tem que levar como profissão, onde você se encaixa. Então, a gente tinha que conversar sobre propósito. Como a gente encontra o nosso propósito em Deus, né? A gente ouve muito... Deus tem um propósito para sua vida, você precisa descobrir qual é a sua vocação. Mas a gente a estava gente conversando sobre a dificuldade que é de a gente encontrar o que está faltando para a, é, a gente ouvir Deus falar
1: comigo. A gente até vai compartilhar um pouco sobre isso, foi ótimo ter começado com essa pergunta aí. Né? O propósito de Deus? Qual é o propósito de Deus? O propósito eterno de Deus? O propósito eterno de Deus é formar um quem? Então, o propósito de Deus não está relacionado a um que e nem a um como. E a nossa tendência, sempre que a gente fala de propósito, a gente vai para um que como. Então, a gente acha que Deus, na verdade, nos chamou para um serviço. Não, Deus nos, nos entregou um trabalho para que durante esse trabalho o quem seja formado. Então, o propósito de Deus é o quem eu estou me tornando. Então, o propósito não tem necessariamente a ver com uma atividade. O meu propósito é um caráter. O meu propósito é me tornar uma pessoa plena. E isso vai acontecer eu fazendo coisas que eu gosto e que eu não gosto. Coisas que remuneram e que não remuneram. Coisas que dão lucro e que dão prejuízo. De modo que, quanto mais pleno eu me torno... Mas eu estou apto a um que, como. Mas se eu não for o quem, o que, como está me corrompendo. Então, se eu pensar que o propósito de Deus é o meu que, como, então eu só vou achar que eu alcancei esse propósito na hora que eu estiver trabalhando em condições ideais para esse que, como e sendo reconhecido nisso. Então, Deus tinha um propósito para José. E nesse propósito para José, isso envolvia um trabalho. Mas o um trabalho dado por Deus a José é que quando José finalmente fosse executar esse trabalho, ele fosse um quem perfeito, um quem pleno. Então José estava cumprindo o propósito de Deus quando ele foi preso, quando ele foi negociado, quando ele foi para a cadeia, quando ele foi traído. E, então em nenhum momento ele mudou a sua disposição. Então a atividade, o reconhecimento, a remuneração não alterava o compromisso. Então o José estava sempre pleno em qualquer coisa que ele fazia. Por isso que tudo que vier à sua mão para fazer, faze conforme as tuas forças. Porque Deus só vai ser encontrado na sua plenitude na vida que está, de alguém que está se dedicando com toda a sua força, de todo o seu coração de todo o seu entendimento. Então, se eu entender que alguma atividade na minha vida, ela é provisória, temporária, passageira, ou que eu só vou ser pleno na hora que eu formar, que eu tiver um diploma, isso é um péssimo propósito. Não tem propósito mais equivocado do que pensar assim, bom, o propósito de Deus é que eu seja médico. Bom, talvez eu nunca vou conseguir um diploma de medicina. Ah, Deus tem um propósito é, que eu me case. Não, talvez... Eu até quero casar com alguém, mas alguém não quer casar comigo. Então pronto, lascou. Aí como é que eu vou cumprir o propósito? Então Deus tem que obrigar aquilo? Não. O que, que é o propósito de Deus? O propósito de Deus é façamos uma imagem conforme uma semelhança. Beleza? Então o que vier à sua mão para fazer? Faz conforme as suas forças. E nesse movimento você vai encontrando... Na medida em que você se movimenta nessa condição, você vai ficar cada vez mais próximo de executar o que de fato você tem como vocação no sentido de, de que e como, melhor. Mas se eu não cumpro o propósito naquela atividade que às vezes aparentemente não tem nada a ver com essa vocação que e como, então isso nunca vai acontecer. Então, todo dia, eu posso amanhecer cumprindo o propósito. Mesmo que fora de uma atividade. Amém, Amados? Então, qual é o propósito de Deus? É que você seja uma pessoa completa e perfeita. Esse é o propósito de Deus. Então, deu Deus, deu dons? Deu dons. Deus deu habilidades? Deu habilidades. E todas essas habilidades e dons são para exercício do ministério. E o objetivo? O objetivo é que todo homem e mulher de Deus alcance a estatura de pessoa plena. Então o propósito de Deus é que você seja pleno. Que você não precise do reconhecimento e da remuneração, da, da aprovação, e nem precise estar dentro daquilo que é a sua atividade fim, para que você esteja cumprindo o seu propósito. Amém, amém. Então qual é o propósito? Você seja... Alegre, não feliz. Deus não prometeu felicidade, mas prometeu alegria. Amém, amados? Deus não prometeu reconhecimento nem salário, mas prometeu fruto. Então eu sempre vou ser capaz de gerar, eu sempre posso trabalhar contente. Então Deus prometeu contentamento, não prometeu felicidade. Então o propósito de Deus não é que eu seja feliz, é que eu seja completo. Amém? Não é que eu seja reconhecido, mas que eu produza conhecimento. E às vezes eu vou produzir conhecimento exatamente quando eu não estou sendo reconhecido. Então às vezes eu vou cumprir o meu propósito momentaneamente naquilo que não é minha habilidade, minha dotação. Eu, eu às vezes não, nem, não, não tenho as dotações para aquilo, mas temporariamente dentro daquilo. Então José estava lá na cadeia e não abriu mão daquilo que era a sua percepção, a sua sensibilidade. Então o propósito tem muito a ver com a minha sensibilidade. Como é que eu vou encontrando nos vários momentos da minha vida o sentido de estar ali? Então Deus não perde tempo. Deus não desperdiça recursos. Quem desperdiça bênção é a gente, Deus não. Então, em qualquer situação onde eu estiver, isso cumpre o quê? Um propósito. Que propósito? De Deus ser alguém que o represente ali de maneira plena. Então, em qualquer lugar, eu sou o representante pleno de Deus. Eu estou cumprindo um propósito. Paulo foi preso. Qual era o propósito de Paulo ser preso? Por que Paulo foi preso? Quem não era crente. A gente já falou hoje lá, estava lá, quem falou lá o negócio de... Você falou lá de salário. Ah, se o cara está ganhando mal, se tem alguma coisa errada na vida dele, é porque ele deve estar tá com alguma maldição. Então é isso. Paulo foi preto porque não era crente. Porque se Paulo frequentasse uma denominação das boas hoje, ele não ficava preso. Porque logo a campanha, a igreja fazia uma campanha, um jejum, todo o povo ia para o monte, tal, aquele negócio todo lá, aquela coiseira, expulsava as capetadas, tudo, Paulo não ficava preso, Nada. Jesus só é nosso salvador porque não era crente Porque Jesus se fosse crente não era nosso salvador Porque no instante que ele fosse preso A mãe dele já reunia as mulheres do círculo de oração O pessoal lá juntava o pai Nós íamos fazer uma campanha levantar um clamor, porque onde se viu um cara com 33 anos que nunca fez mal para ninguém, só fez o bem no, na flor da juventude, com tanto potencial pela frente, morrer crucificado injustamente, isso nunca aconteceria com um crente. Mas graças a Deus ele não era crente, ele era só filho de Deus, e pá, ele é o salvador. Amém, amados. Porque um cara naquela situação lá só pode ser por causa de uma maldição hereditária, um cara morrer crucificado, deve ser alguma maldição, algum problema do passado tal, e tal, enfim. Ou porque ele engatou na religião errada. Mesma coisa de Paulo. No entanto, Paulo, na hora que a cadeia abriu, ele não saiu. Por quê? Ah, o propósito de Paulo não era ficar lá pregando, então agora ele está preso fora de propósito. A cadeia abriu, por que ele não foi cumprir o propósito? Não, porque o propósito de Paulo era encontrar um irmão e ser pleno na vida do irmão. Então, enquanto ele não encontrasse o carcereiro, não justificava ele ter sido preso. Então, os problemas vêm na nossa vida não para serem resolvidos, mas para produzirem os encontros. E, às vezes, como a gente não tem noção de, de ser o quem, propósito, a gente não está aproveitando os encontros no momento que os problemas acontecem. Porque a gente acha que o nosso propósito é resolver o problema e não ser a pessoa plena no momento em que o problema acontece. Amém? Beleza? Alguém tem mais alguma pergunta aí? Algum comentário? Pode falar, irmão.
2: É, assim, esse, essas pregações estão me trazendo um conflitos com questões individuais e, 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 e uma coisa que me, 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 me incomoda muito, não na pregação, não, mas é, na sociedade aqui no certo, é o fato de que assim de que todas as, se a gente for analisar todos os pensadores importantes a partir do século XVII eles têm uma grande é, uma grande tendência a encarar o homem a sociedade a política e, e a nossa atuação na sociedade tendo como centro como norte o indivíduo então a gente pode-se citar um o banco de pensadores que tem com esse norte. Você pega é, o, o Thomas Hobbes, o Locke, York, e daí aí, avançando, o, o, os contratualistas franceses, enfim. E, e a gente vai chegando nisso até hoje. E daí nos século nasceram as grandes ideologias que nos... É, que, infelizmente, ou felizmente, exemplo, é, no, nos fazem viver em sociedade hoje, centrados sempre no indivíduo. E, e o que, qual que é o meu questionamento? A gente está num ponto, assim, na, na vida, que é, a gente está tão... essa questão do, da centralidade seu indivíduo está tão arraigado na nossa sociedade, e, e, e a gente parte sempre do indivíduo, e daí a gente chega aqui no acampamento, ou chega nas portas lá na boca, e a gente pega e, e, e a mensagem é sempre a mesma, o centro não está no indivíduo, o centro não está no que eu, como indivíduo, posso obter da salvação de Cristo, mas está enquanto nós podemos contribuir para o todo de Cristo, que é uma coisa só. Então, enquanto a gente constrói lá fora uma sociedade altamente estruturada e que indivíduos tentam galgar espaços e hierarquias, aqui a gente tenta construir um único corpo funcional é, que, que faz com que a gente enxergue nisso uma nova forma de viver. A minha questão é como, dentro disso tudo que a gente está pegando de propósito, a gente pode pegar e, 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 e chegar aos lugares onde a gente vive e, 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 e tentar transformar algo tão arraigado na, no, no, nos alicerces da sociedade quanto essa coisa estruturante de que você tem sempre que ser o melhor, de que você tem sempre que subir, e fala, não, gente, aqui a gente vai todo
1: mundo cooperar e viver como é um corpo que nem Cristo nos mandou. É, a, a cultura humana, o status quo do pensamento, aquilo que é a forma de pensar, ela, eu tenho que entender que isso é uma cultura demoníaca. Então existe uma mente, o mundo jaz no maligno. Existe um, um príncipe deste mundo, existe um império das trevas. O mundo está em trevas. Isso quer dizer o seguinte. Isso quer dizer que existe uma forma de pensar que vem desde lá do Éden. Você será aquilo que você fizer. Então Deus diz, faça segundo quem você é. O diabo diz, não, você será no dia em que você fizer. Então, o ser que introduziu o tempo amanhã na história do homem foi o diabo. Foi o diabo que ensinou a gente a não pensar na pessoa que eu sou hoje e começar a pensar na pessoa que eu gostaria de ser amanhã. Então a identidade, em vez dela, de... a identidade deixou de ser uma consciência construída hoje para ser uma expectativa projetada para amanhã. Eu vou ser amanhã. Hoje eu não sou. E dependendo do que eu fizer eu serei ou não. Então nós ensinamos isso para os nossos filhos. E isso é um pensamento demoníaco, está arraigado. Então a humanidade, ela pode raciocinar de infinitas maneiras. A humanidade raciocina de infinitas maneiras. Mas ela só pensa de duas maneiras. Então só existem duas formas de pensamento. Em cima das duas formas de pensamento, eu posso desenvolver uma infinidade de raciocínios. Eu posso elaborar infinitos raciocínios, mas ou esses raciocínios estão... Enraizados numa maneira de pensamento Ou em outra E a Bíblia diz que só tem duas maneiras de pensamento Ou eu penso como um escravo Ou eu penso como um filho Então ou eu penso a partir de quem eu sou E o que eu posso fazer para revelar quem eu sou Isso vem de uma consciência de identidade Ou eu tenho uma crise de identidade Eu não sou e eu posso fazer alguma coisa para me tornar aquilo que eu não sou. Então, aquilo que eu faço para me tornar o que eu não sou é o escravo. Então, tudo que eu faço para conquistar, para adquirir minha alforria, significa que eu sou escravo. Então, se eu trabalho por salário, eu sou escravo. Se eu trabalho por reconhecimento, eu sou escravo. Então, eu posso ser o maior milionário do mundo. Mas se o meu senso de liberdade acontece a partir do direito que eu adquiri. Então eu sou escravo. Eu sou um escravo que comprou sua euforia, mas eu sou escravo. E é isso que faz a diferença. Então no mundo tem império, o império é a dominação dos escravos. E existe reino. O reino é a expressão dos filhos. Então no reino, todos os membros do reino representam o reino. No império, só o tirano e soberano representa o império. E todos trabalham para o senhor do império. Então Deus nos fez assim, ele nos fez com um princípio, façamos uma imagem de quem nós somos. Então o princípio criativo de Deus é, Deus nos abençoou e disse, façam. Então o que eu vou fazer não é para ser abençoado. O que eu vou fazer é conforme a bênção que eu já recebi. Por isso que o texto não lema quem em Efésios, o que foi? Ele nos abençoou, tal, nos lugares celestiais, ele vem falando. Então nós vamos agir segundo a riqueza da sua glória, o poder que ele nos deu, fortalecido no homem interior, Cristo, Cristo habitando em nós. Então é uma consciência. Por isso que quando o diabo vem tentar Jesus, ele vem tentar como escravo. E toda vez que ele vai tentar alguém como escravo, ele provoca uma crise de identidade. Então quando ele vem tentar Jesus, a tentação não era transformar a pedra em pão. Então, não era uma tentação de poder. A tentação era, se tu és o filho de Deus, transforma a pedra em pão. Então, faça qualquer coisa para provar quem você é. Então, a necessidade de fazer alguma coisa para provar quem eu sou, revela a minha crise de identidade. Então, isso é uma cultura. Por isso que vai exigir muita ousadia da nossa parte, enfrentar essa cultura. E só os filhos de Deus têm autoridade para enfrentar essa cultura. E aí surge um outro problema. Porque como eu tenho uma mentalidade guiada por um pensamento escravo, eu penso que esse enfrentamento será um enfrentamento de poder. E aí eu fico pensando, mas é muito poder. Todo mundo pensa assim. E como é que vai fazer para mudar o pensamento de tanta gente? Mas não é poder. É autoridade. Trevas e luz não são de mesma natureza. Treva não é contrário de luz, como se fossem duas coisas de mesma natureza, operando em sentido oposto. Então, treva não é contrário de luz, mentira não é contrário de verdade. Então, eu não tenho que ter uma verdade tão forte para combater uma mentira tão grande. Então, isso quer dizer o seguinte, qualquer mínima porção de verdade tem uma natureza que se sobrepõe a qualquer mentira. Então, mentira não é o contrário da verdade. Mentira é ausência de verdade. Então, só está existindo trevas porque a luz não está brilhando. Então, não é poder. É falta de autoridade. E há falta de autoridade porque nós não somos ousados porque nós mesmo temos crise de identidade. Nós estamos corroborando com esse tipo de pensamento. Está claro isso ou não? Então, se eu apagasse tudo aqui e ficasse absolutamente escuro, qualquer mínima porção de luz ia dissipar a treva. Então, a treva não resiste, porque não é uma relação de poder. E o nosso problema é que nós estamos tentando enfrentar poder com poder. A igreja está disputando poder, em vez de exercer autoridade. Então, eu vou explicar isso melhor. Quando Jesus veio ao mundo, a palavra de Deus diz que ele foi feito um pouco menor do que os anjos. Mas de glória e de honra ele foi coroado. Então, se Jesus foi feito um pouco menor do que os anjos, na hierarquia celestial existem poderes, na hierarquia. E na hierarquia celestial, os poderes estão lá entre querubins e serafins, Arcanjos e anjos. Querubim e Serafim é mais ou menos assim, é CEO. É os. É os
0: <risos>
1: entendeu? É o diretor. Arcanjo é mais ou menos assim, o chefe de departamento. E anjo é chão de fábrica. Sem nenhum menosprezo para chão de fábrica. É só uma hierarquia. E aí a Bíblia diz que quando Jesus veio ao mundo, ele tinha menos poder do que o chão de fábrica. Isso quer dizer o seguinte: que Jesus, quando expulsava um demônio. Ele tinha menos poder do que o menor demônio que ele expulsava. Porque filho não tem que ter poder. Filho tem que ter o quê? Autoridade. Então Jesus não tinha que ter um poder igual ao demônio para exercer sobre ele o quê? Autoridade. E como nós estamos impregnados de uma mentalidade escrava, nós estamos querendo vencer o mundo com o que? Nós estamos ensinando nossos filhos a terem o quê? Em vez de ensinar nossos filhos a ter o quê? Autoridade. Nós estamos ensinando nossos filhos, porque para eles vencer no mundo, eles têm que acertar naquilo que fazem. E não ter consciência clara de quem eles são. Então lascou. Porque nós estamos criando a crise da identidade. Nós estamos realimentando ela. Então como é que nós vamos vencer isso? Nós vamos vencer isso ensinando os nossos filhos a respeito de quem eles são. E que quem vence no mundo não é quem tem o poder, não é o mais capaz, não é quem corre melhor. Quem vence no mundo são os fiéis, são os verdadeiros. E é engraçado que o mundo já está, o próprio mundo já está percebendo... Então, se existe uma cultura que estimula essa mentalidade, existe um povo sofrendo as consequências dessa mentalidade e procurando por coisas autênticas. Tanto que é, o Brasil é campeão mundial de ansiedade. Como é que um país paradisíaco como esse, com tanto recurso natural, com tanta beleza, Pode ser o quê? O campeão mundial de ansiedade? O quê? Porque até hoje o Brasil vive uma mentalidade o é? Escrava. Os jovens do Brasil são ensinados a pensar na faculdade, na escola, na igreja, como escravos. Tanto é que os príncipes desse país estão pensando em comprar a euforia, ganhando dinheiro para não morar aqui. A ideia deles de lugar ideal é uma outra terra que não seja a sua. Então, nossos filhos não estão sendo ensinados a assumir a responsabilidade do país em que vivem, mas estão sendo ensinados a ganhar dinheiro para se livrar dele. Então, nós não estamos formando príncipe. Por que a África é a desgraça que é hoje? Porque os impérios têm uma tática. E os impérios usam essa tática até hoje. Os impérios vão nas colônias e roubam os seus príncipes. E oferecem condições favoráveis para que os seus príncipes vivam na sede do império. Oferecem roupa, estudo, boa comida, porque agora os príncipes, escravos, vão se tornar escravos de luxo na sede. E a colônia vai ficar desprovida dos seus libertadores. Até hoje a Inglaterra vai na Índia cooptar os melhores profissionais da Índia para trabalhar por uma tarifa mais barata na Inglaterra. O povo fala ah, os Estados Unidos têm problema com imigrante. Não, os Estados Unidos não têm problema com imigrante. Os Estados Unidos tem problema com pobre. Com massa. Com quem vai representar o quê? Despesa. Mas se for um escravo de luxo, competente, à altura de Harvard... Ele recebe bolsa para morar lá. Porque essa era a tática da Babilônia. Continua sendo até hoje. E nós estamos emprestando nossos filhos para isso. Então como é que nós vamos combater isso? Gerando uma nova cultura. Por isso que o Evangelho nos salva, nos educando a viver. Só que nós perdemos o caráter pedagógico do Evangelho. E nós estamos achando que o Evangelho é para pautar uma liturgia, e não para gerar uma pedagogia. Então nós não achamos que o Evangelho é para transformar uma consciência. Nós achamos que o Evangelho é para benzer uma competência. Então eu nem tem que ser tão competente, basta que eu seja crente. E porque eu sou crente, Deus vai benzer minha competência e vai me fazer bem sucedido. Então eu não tenho que melhorar minha competência porque eu assumi uma responsabilidade com o meu povo. Não! Deus vai benzer minha competência para que eu não sofra as desgraças do povo porque eu sou crente. Então o evangelho me tornou alguém isento às desgraças do povo e não responsáveis por elas. Sim ou não, Sim. Então nós fazemos culto para nos poupar das dificuldades do nosso povo. E não para ganharmos uma consciência de como é que nós vamos enfrentá-las. Então nós fazemos culto de escravos e não um encontro de príncipes. Porque se nós somos filhos de Deus, aqui só tem o quê? Aqui só tem o que, mano? Príncipes. Príncipes. Gente levantada por Deus para quê? Para colocar em ordem? Para ser luz. Então Jesus não falou o que vocês vão fazer. Ele falou, não, com que intensidade vocês devem brilhar? Então, a sua pergunta em contra dela. Então qual é o propósito de Deus? É que você seja intenso. E não folgado. Mas os crentes estão ficando folgados A maioria dos crentes está ficando tudo folgado Eles não aguentam igreja ruim Quanto mais um país difícil Os crentes conseguiram definir culto ruim O que, que sobrou para a nação? Se a gente consegue achar um culto ruim E não frequentar o culto Porque ele ficou ruim O que, que sobrou para o país? Eu consigo, eu consigo suportar a distância dos irmãos, porque não tolero a presença deles. Vou repetir. Eu consigo suportar a distância dos irmãos, porque não tolero a presença deles. Sendo que eu deveria o quê? Tolerar a presença deles, porque eu não suporto ficar longe deles. Então eu suporto a distância porque não tolero. Sendo que eu deveria tolerar porque eu não suporto. Então, se um, um povo tão mal resolvido desse jeito, é isso que eu estou falando, amado. Essa pessoa que nós estamos falando, essa pessoa que nós estamos falando tem dois mil anos de idade. E nesses dois mil anos nós estamos aprimorando o quê? A consciência? Não, o rito. Nós não estamos aprimorando a consciência. Nós estamos aprimorando o rito. Então nós entramos por um caminho que não era o caminho. Nós temos que nos arrepender e perceber que nós pegamos aí, nós tomamos um, uma trilha aí que não era, não era o propósito. Amém? Então, por isso, eu quero continuar aqui. Mais alguma pergunta aí? Algum comentário? Ainda dentro desse... Então... O que a gente está compartilhando aqui, daquilo que Paulo disse aqui em Efésios 3, voltando aqui, ele diz então o que aqui, ó? Eu oro, por esse motivo eu oro. Nós começamos aqui que hora? Nove qualquer coisa, né? Não foi? Hã? Não E aí, ele diz assim: eu oro e me coloco de joelhos para falar diante do Pai de quem toma o nome toda a família. E aí ele diz assim, para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder no homem interior, pelo seu espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e fundados nele. Então quando ele usa essa expressão, fortalecidos pelo espírito no homem interior para que Cristo habite em vós para que vós arraigados e fundados ele está falando de empatia e não de simpatia a igreja não é um coletivo simpático a igreja é a comunidade empática e nós estamos desenvolvendo uma religiosidade simpática simpática e não uma espiritualidade empática Então nós somos simpáticos ao fato De que Jesus até hoje Está aqui para resolver nossos problemas E tornar nossa vida aceitável Então nós trabalhamos para Jesus Para que ao fim ele trabalhe para nós Então eu sirvo Jesus Para que ao fim ele me sirva então nós não estamos trabalhando no sentido de nos tornarmos parecidos com ele. Mas nós estamos trabalhando para nos tornarmos o coletivo mais simpático dele. Então se nós provarmos para ele que ele é o mais simpático a nós, nós seremos os mais simpáticos a ele. Então isso vai ser uma relação de simpatia, de devoção. Mas o que Paulo está escrevendo aqui é outra coisa. Ele diz é Cristo habitando em vós. É o Espírito operando no meu homem interior. Isso quer dizer que eu não estou apoiado, eu estou enraizado. Isso quer dizer que eu sou uma pessoa que está sendo formada com a mesma substância de Cristo. Aquele milagre que foi exclusivo em Maria, se tornou primeiro de muitos, porque agora, onde a semente incorruptível do Espírito está, é formado um filho de Deus de natureza espiritual e expressão humana, como Jesus foi. Então nós somos aquele mesmo tipo de pessoa. Então agora aquele homem que antes nascia com o espírito morto, agora ele é gerado não mais nem com o espírito de homem que carregava alguma espiritualidade para as realidades humanas mas agora ele é gerado do próprio Espírito de Deus então aquilo que era espiritualidade humana está substituído agora pela espiritualidade de Deus de modo que nós representamos onde nós estamos nós não representamos o poder de Deus nós representamos sua natureza. Porque é dessa substância que nós estamos feitos. Isso é tão forte que a gente fica falando, pelo amor de Deus, vai... rapaz, está perto de uma heresia. É, uma boa doutrina tem que chegar muito perto da pior das heresias, senão a doutrina não é boa. Porque qualquer doutrina que já nasce com um gatilho de auto-proteção não é uma boa doutrina. Então a doutrina só é realmente boa se ela tiver todo o risco de se tornar um engano. Porque toda vez que o diabo nos enganou, nos enganou usando o que O que Deus disse. Então deixe o Espírito de Deus ministrar algo ao seu coração aqui. Amados, o diabo não planta igrejas satânicas. O diabo quando propôs construir Babel, Babel não era um bordel, Babel não era um bordel, Babel não era uma sede do PCC, Babel não era uma milícia, e nem Babel era proposta de construir um cassino, Babel não era um templo muçulmano, nem Babel era um templo hindu. Em Babel não nasceu o budismo. Babel era uma proposta religiosa projetada para Deus e não para o diabo. Então a torre de Babel era para cima, não era para baixo. A proposta de Babel era tocar Deus e não Satanás. Eu não acredito que o Satanás proponha a criação de uma igreja satânica se não corre o engano qual é a mentira? o dia que o diabo propôs a construção de uma igreja satânica ele parou de mentir e converteu ele não está enganando mais ninguém então o que ele propõe criar, mano? Uma coisa para quem? Para Deus. Que não tem nada a ver com o propósito de Deus. E uma das coisas que ele propõe criar para Deus é um que bem feito. Sendo que o propósito de Deus é um quem perfeito. Então ele vai nos ocupar de serviço, sendo que Deus queria que a gente se ocupasse de consciência. Por isso que quando Jesus chegou em Jerusalém, presta atenção, quando Jesus chegou em Jerusalém, ele não foi visitar um prostíbulo, Jesus não foi fechar os bordéis de Jerusalém, e nem foi lá matar o Ponce Pilatos, e nem foi destruir o castelo de Herodes, Jesus não foi fechar os cassinos, Jesus não foi prender os bandidos da cidade, Jesus foi aonde quebrar o pau? Fala para mim, irmãos. O que estava corrompendo a cidade? Os cassinos estavam corrompendo a cidade? Não, mano. os cassinos eram mais coerentes que a igreja. Então os cassinos é para quem quer julgar e faturar. E bordel? Bordel é para quem quer prostituição. E quer pagar por isso. Então, onde estava o engano? Naquilo que falava em nome de quem? Qual foi a única parte da sociedade que Jesus chamou de filhos do diabo? Hã? Os religiosos pagãos? Não, os religiosos judeus. Os religiosos que usavam o livro hindu? O Alcorão? Não, os religiosos que usavam o quê? A Bíblia como livro-texto para enganar o povo. E criar uma comunidade o quê? Simpática. Porque era uma comunidade das aparências. Era uma comunidade estética, mas não era uma comunidade ética. Então nossa ética é questionável. E nós estamos trabalhando por uma estética aceitável. Então, enquanto nós estamos operando uma estética aceitável, nossa ética é questionável. Vou te dar um dado. E eu uso isso para você entender a gravidade. O que é uma ética questionável? Praticamente a metade das mulheres brasileiras sofre algum tipo de violência. Seja verbal, física, sexual, o que for. É praticamente a metade. A cada sete segundos e meio no Brasil, uma mulher sofre agressão. E a cada nove minutos, uma mulher é estuprada. No Brasil. Duas entre três universitárias se queixam de algum tipo de violência, abuso, assédio dentro do ambiente universitário. Certo? Do universo do universo das mulheres que sofrem violência no Brasil, dos 100% das mulheres que sofrem violência no Brasil, o grupo, o maior grupo representado por categoria são as evangélicas. 40% das mulheres que sofrem algum tipo de abuso, violência ou agressão no Brasil, 40% são as evangélicas. Não são as cristãs, não, incluindo católico, o que for, as evangélicas. Não tem nenhum outro grupo social que sofra mais violência mulher que sofre mais violência do que as evangélicas o que que é isso? o que que é isso? e tocando nesse assunto tem mulheres aqui sofrendo violência tem mulher aqui que já sofreu um safanão um empurrão uma pegada mais forte e vamos encerrar aqui para o constrangimento não ficar mais lá. Então o que, que é isso? O que, que é isso? Se não o quê? Espírito o quê? Religioso. Falta de uma espiritualidade sadia. 55% das crianças que nascem hoje no Brasil são filhos de uma relação indesejada. E o Brasil é uma das, das maiores nações cristãs do mundo. Então, sim. Isso é responsabilidade de quem? De quem é a responsabilidade do nosso país está na condição que está? A gente nem pensa que é nossa Porque nós estamos dedicados a fazer a coisa certa E não percebemos Que os nossos compromissos são desfeitos Nossa palavra não é sustentada O nosso estímulo ao salário É igualzinho a qualquer outra pessoa Que confessa outra fé Nós trabalhamos por mérito E não por vocação Então então, onde está a luz desse país? Então, eu não posso exigir que as trevas brilhem. Então, se o país está em trevas, é porque tem muita treva? Não, mas se o país está em trevas, é por quê? Porque a luz não está brilhando na sua intensidade. Porque nós estamos ocupados em ser simpáticos e não em sermos o quê? Empáticos. Nós não estamos entendendo que nós somos feitos da mesma substância. Que amor não é o que eu sinto, é a substância da qual eu sou feito. Então eu sou feito de amor. Se eu sou feito de amor, eu não tenho escolha. Porque quem escolhe, sempre escolhe a si mesmo. Então, para um povo que é feito de amor, nós não temos que escolha. Nós temos que encarar isso com a intensidade, com a, a, a verve com a atitude necessária. Então nós não podemos continuar querendo resolver isso, invocando Jesus para voltar na Terra e fazer um trabalho que ele deixou para a gente fazer. Não faz sentido. Então o que Jesus prometeu não é que ele voltaria aqui na Terra sempre que nós o chamássemos. O que Jesus prometeu é que ele deixaria conosco o mesmo Espírito que deu a ele condições de fazer tudo o que ele fez enquanto ele estava aqui. Mas agora ele foi embora. O que está aqui é o Espírito Santo. E aonde o Espírito Santo está? Em formando o meu homem interior. Mas nós insistimos em invocar a ajuda de um Deus externo em vez de desenvolver a presença do Deus interno. Nós somos cultuantes da simpatia, em vez de sermos desenvolvedores da empatia. Estamos entendendo isso ou não? Mano? Então, para a gente concluir, por isso que muito da nossa teologia hoje, muito da nossa teologia hoje é buscar na Bíblia formas de definir Deus. Então nós estamos querendo encontrar formas humanas de definir o divino. Sendo que a palavra de Deus não são para gerar formas humanas de acertar no divino. Então a gente quer usar a Bíblia para ter certeza qual é o Deus certo. Não, amado, a Bíblia não é para nós acertar. No Deus. Porque quando eu estou tentando acertar no Deus, eu sou idólatra. Porque eu estou acreditando que existe mais de um. Ora, mano, está resolvido. Só tem um Deus. Amém? Amém? Assunto encerrado. Glória a Deus, mano. Então só existe um Deus verdadeiro. Para qualquer religião. Então se o povo acha que tem mais de um, nós temos certeza que só tem um. Amém? Amém. Então agora... Como é que aquele cara vai ser liberado da ignorância dele? É se a palavra de Deus for para mim a forma divina de definir o homem. Então a Bíblia não é para eu encontrar formas humanas de definir Deus. está é resolvido. A Bíblia é para encontrar formas divinas de definir o homem. Para que eu saiba que tipo de homem formatado por Deus, eu tenho que ser para iluminar aquele ignorante. E não para convencê-lo de que o meu Deus é mais correto que o dele. Amém, irmão? Para que isso não vire uma disputa de poder, mas que eu possa ajudá-lo com autoridade. Então eu não vou disputar poder com ninguém não Eu vou me apresentar como filho de Deus De modo que quando ele começar a ter contato comigo A impressão Aquilo que eu vou inspirar na vida dele Aquilo que vai iluminar Vai ser tão forte na vida dele Que ele não vai ter dúvida Que ele encontrou alguém Que pode ajudá-lo a conhecer Deus Como ele nunca conheceu antes Sem debate. Glória a Deus. Amém? Amém. Vou contar um testemunho breve para vocês. Eu estou tentando ganhar tempo aqui, mas vou contar um testemunho em breve para vocês. A gente tinha um pequeno grupo de estudo bíblico e, e eu participava desse grupo lá. E aí começou a participar do grupo lá conosco a líder espírita da cidade e ela escrevia a coluna espírita do jornal do principal jornal da cidade ela que escrevia a coluna e aí ela ia lá, a gente estudando a Bíblia junto lá e tal e ela, ela ficava muito tocada fala falava comigo, Paulo Júnior você precisava escrever a coluna evangélica eu falei, não, não, não precisa não ela falou, não, não precisa eu vou falar lá com o cara do jornal ele é muito aberto eu falei, não, não, você não preocupa Deus vai resolver isso eu não se preocupar, não. Eu não, eu não primeiro que eu não vou assumir esse compromisso, não. E o jornal não está precisando de uma coluna evangélica. O jornal está precisando de uma coluna espiritual. Você está escrevendo lá, para ficar tranquilo, que Deus vai resolver isso. Aí, vai, vai. E ela era polêmica. Toda vez, no meio da reunião, ela levantava uma questões lá. E o povo queria ficar assim, meio sem graça. E, muito tranquilo. Eu abracei ela como irmã. Aí, um dia, ela chegou para mim e falou, ah, acho que eu não vou vir na reunião mais, não. Eu falei, mas por quê, ué? Ele não, acho que eu estou incomodando, porque minhas ideias são diferentes, e às vezes eu falo umas coisas aí, gera uma certa polêmica, no bem não Eu falei, olha, não por nós. Está sendo um incômodo para você? Ela falou, não, para mim não, eu amo estar aqui, estudar a Bíblia junto e tal. E eu falei, então, bem-vinda, vamos aqui, vamos, vamos, vamos conhecer Deus aqui na palavra dele. Aí, ela, com aquela crise e tal, foi falei, ô oh, deixa eu te perguntar uma coisa. É, ela falou assim... Ah, eu lembro que ela falou assim para mim... Sabe por quê, Paulo? A gente pensa muito diferente. Porque aquilo que eu penso assim como salvação é muito diferente do que você pensa. Eu falei assim... Ele é, é simples. Eu não tenho muita preocupação com isso, não. Eu acho que isso é uma coisa que você é que tinha que estar preocupada. Porque é o seguinte... Do jeito que você pensa... Eu estou salvo de qualquer jeito. Agora, do jeito que você pensa, você precisa fazer um certo desacerto com Deus aí. Então, para mim, se no fim eu sei que estiver certa, eu fui com você. Agora, se no fim for mais ou menos do jeito que a gente está conversando aqui, você sabe, aí ela, aí ela caiu para dentro mesmo. Foi, né, então, beleza, foi então é o seguinte. você não ficar estressada, vou explicar uma coisa. Você crê em Deus? Ah, foi, eu creio. Eu falei, você crê que Jesus é o Filho de Deus? Ah, foi, eu creio. Eu falei assim, você crê no Espírito Santo? Ah, foi, eu creio também. Eu falei, então é o seguinte, quem que você acha que é a parte mais interessada em esclarecer nós dois? Ah, foi Deus. Eu falei, então é. Então por que nós não transferimos o problema para ele? A gente continua conversando aqui, e ele que é a parte interessada, para não deixar nenhum de nós dois enganado, ele dá um jeito de esclarecer a gente. Você topa? é foi Então, vamos fazer uma oração aqui. Nós dois vamos falar com Deus junto aqui. E vamos falar para Ele conversar conosco. E esclarecendo a gente. Porque Ele é a parte interessada. Mais do que nós dois. Beleza, fizemos uma oração, falamos amém e tal. Passou uns dias. Essa mulher voltou lá, assim, transformada. Eu falei, o que foi? Ela foi o seguinte, aconteceu um negócio sobrenatural lá em casa. Você sabe, que o marido dela pensa um cara chato. O cara era chato, assim, muito querido, mas cara chato, implicava com tudo, tira essa de tudo e tal. Aí, e ele sempre implicando com ela. ela falou, aconteceu um negócio, uma, essa madrugada, uma madrugada dessa semana aí lá em casa, e transformou a nossa vida. Eu falei, o que foi? Ela falou, não, porque assim, você sabe o Ari. O, 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 é Ari que ele chamava. E você sabe como é que ele é, ele implica demais comigo e tal. E esses dias de noite eu estava lá dormindo, eu tinha pedido para ele levar um óculos meu para arrumar. E ele levou o óculos lá na ótica para arrumar e tal, mas não me contou que o óculos estava pronto. Aí, esse dia de madrugada lá, eu acordei com a voz me chamando, me chamando audível. Aí eu acordei, virei para ele e falei assim, Ari, Ari, que que foi? Eu falei, o que foi? Ele falou, o que foi? Ele falou, não, o que, que você está me chamando? Ele falou, não estou te chamando. Ela falou, não, não, isso é coisa sua aí, dorme aí que eu não te chamei não, dormiu de novo. Daí a pouco, Ari, o que, que foi? O que que foi o quê? Você está me chamando, eu escutei você me chamando. Ela falou, não eu te chamei, escuta isso aí. Lá para a quarta vez lá, que ela chamou ele e ele incomodava, falou assim, Orlando, explicar, não tô te chamando. <risos> isso aí deve ser o seu Deus querendo falar com você Por que, que você não conversa com ele porque só pode ser ele querendo conversar com você Por que, que você não pega a Bíblia que você gosta tanto de ler e abre a Bíblia porque às vezes ele vai falar com você um gozador ela falou assim, de novo você está de gozação comigo porque você sabe que eu estou sem óculos como é que eu vou ler a Bíblia ele falou, não, o seu óculos está arrumado eu coloquei ele dentro da sua Bíblia ela pegou a Bíblia abriu aonde estava o óculos. Colocou o óculos e Deus começou a falar com ela. Ela se converteu. Pergunta para mim quem passou a ser a autora da coluna evangélica do jornal. Entendeu, amados? Nós estamos vivendo uma crise de identidade, dialética. Nós não estamos entendendo a nossa empatia com Cristo. Então nós somos simpáticos querendo transformar Simpáticos e não gerando uma relação verdadeiramente espiritual, em vez de ser uma relação religiosa. É... Sem o Espírito, nós somos humanos à procura de soluções espirituais. Sem o Espírito Santo, nós somos seres humanos à procura de soluções espirituais. Com o Espírito, nós somos seres espirituais à procura de expressões humanas. Então, nós estamos precisando mais de expressões humanas do que de soluções religiosas. Então, o mundo não está padecendo de soluções. O mundo está padecendo de expressões, de luz. De alguém que brilhe com essa intensidade. Amém? Eu vou concluir aqui para a gente continuar amanhã, porque senão não vai dar tempo. Eu ainda quero saber se alguém mais é, quer fazer alguma pergunta. Eu anotei uma coisa aqui que eu queria... Compartilhar Ainda hoje Só para encerrar Então, o que Paulo está dizendo aqui É que essa empatia Na medida que eu entendo que é dessa substância que eu sou feito A perfeição não tem a ver com ausência de defeito A perfeição tem a ver com plenitude A ausência de defeito é um relativo Plenitude é um absoluto. Então nós estamos tentando formar pessoas ausentes de defeito. Isso é uma religião estética. A Bíblia diz que nós olhamos para Jesus e não vimos nele beleza que nos agradasse. Então nós estamos esperando ser pessoas sem defeito para achar que nós somos o quê? Perfeitos. Sendo que nós só conseguiremos lidar com os nossos defeitos... O dia que nós entendemos que já somos perfeitos, por isso que Paulo diz assim: esquecendo as coisas para trás ficam, avanço para aquelas que estão diante de mim. E ele diz assim: não eu busco a perfeição, não que eu já tenha alcançado, mas nós que somos perfeitos devemos ter esse sentimento. Então Paulo diz que ele está buscando a perfeição eu, eu prossigo para o alvo para a perfeição eu estou prosseguindo para a perfeição não que eu já tenha alcançado Você então, ah, então ele realmente não alcançou mas ele diz não o que eu estou dizendo não é que eu alcancei eu não alcancei ainda a ausência de defeito mas porque eu sou perfeito esse é o sentimento que eu tenho ao lidar com os meus defeitos então nós estamos tentando produzir uma igreja uma forma de comportamento que sublima os defeitos. E aí nós estamos criando caricaturas. Nós estamos criando falsos para as pessoas. Porque o que nós estamos entregando para as pessoas não é nossa luta. Nós não estamos entregando para as pessoas nossa crise. Aí elas estão órfãs. Porque nós estamos apresentando uma religião de comportamento padronizado. Nós estamos apresentando para as pessoas uma religião de conformidades. Então nós estamos ensinando essas pessoas a serem conformes nós, e não semelhantes a nós. Então a igreja não é um padrão de conformidades. A igreja é um ambiente de semelhanças. Então a principal coisa que nós devíamos compartilhar com todo mundo é a nossa crise de enfrentamento, é a nossa inconformidade. Nossas lutas, sua angústia, apresente a sua angústia no seu ambiente de trabalho. Você não vai mudar isso lá, chegando lá e fazendo essa força desgraçada de ser um religioso sem defeito. Compartilhe as suas angústias, sabe o que você vai encontrar na sua empresa? Pessoas tão angustiadas quanto você. Chame essas pessoas para um ambiente espiritual. Fala você não está descontente com esse ambiente aqui que explora todo mundo, que, que exige só desempenho, que não respeita a dignidade, as relações. Aí você vai encontrar gente. Fala, rapaz, como é que eu podemos poder me enfrentar isso? E aí você vai chamar esse cara para um ambiente o quê? Espiritual. Vai pastorear ele. Porque você está apresentando para ele o quê? Sua plenitude. Aí ele vai perceber que tem alguém naquela empresa que está cheio, que não é como os outros. Que entra lá, ganha o dinheiro que quer ganhar e vai embora. E que se aparecer uma proposta melhor, larga todo mundo lá no inferno. Que fala de Jesus o dia inteiro, mas o dia que recebe 10% a mais de salário numa outra empresa, larga os, os, os demoniados tudo lá e vai cuidar de outros endemoniados. Não tem fidelidade ética Não tem compromisso Com a realidade espiritual daquelas pessoas Tem compromisso só com o seu ganho Como é que esse povo vai acreditar em Jesus, amando? Né, Se não aguenta ver lá Uma propostazinha lá de um salário a mais Que, que logo larga os amigos Muda tudo tá vendo? Então, o que é perfeito para você? Nós podemos ser perfeitos hoje? Nós podemos tomar uma decisão de perfeição aqui agora? Podemos. Nós podemos entender aqui agora, hoje, que nós não seremos perfeitos. Nós já somos. E só seremos perfeitos porque já somos. E que para Paulo ser perfeito, Deus conservou nele um defeito. Porque o defeito que Deus conservou em Paulo era exatamente o que ele precisava para ser humilhado, para ser perfeito. Glória a Deus, amém. Aleluia. Então às vezes você está esperando que Deus vai corrigir alguns defeitos da sua vida e não vai, porque é a única forma é você passar vergonha na frente dos outros e ficar humilhado e pedir ajuda. E para você baixar a bola e não ficar achando que você é isso tudo. Glória a Deus. Então vamos ter uma palavra de oração. Porque plenitude é, antes de qualquer outra coisa, uma decisão. De nos submetermos ao propósito de Deus. De nos tornar seus filhos. E se somos seus filhos... Somos perfeitos. Não nos falta nada, nesse exato momento agora, não te falta coisa alguma para que você seja a pessoa que, nesse momento, do seu tamanho, nas suas condições, com os defeitos que você ainda tem, não te falta nada para você ser o filho de Deus que você pode ser agora. Essa conversa a gente ficar adiando aí, esperando não sei o quê, e mais não sei da quanto isso é conversa fiada. Isso é a capetada fazendo a nossa cabeça. Isso é só falta de responsabilidade e desculpas que nós usamos para transferir a responsabilidade ou para a circunstância ou para os outros. Então ninguém aqui está deixando de cumprir o seu propósito porque ainda está numa igreja mais ou menos, ou porque estava numa igreja mais ou menos, ou porque ainda não está trabalhando aquilo que gostaria, ou porque falta dinheiro, ou porque falta habilidade, ou porque ainda não treinou o suficiente. Tudo bem, isso tudo... Isso tudo vai acontecer. E sabe por que, que tudo isso vai acontecer? Sabe por que, que você vai aprender a fazer melhor o que você faz? Sabe por que, que nós vamos ser mais organizados? Sabe por que nossos cultos vão ficar melhores? Sabe por que na hora de fazer uma comida, a gente vai fazer uma comida melhor? Sabe por que, que na hora de montar uma mesa, nós vamos montar uma mesa melhor? Sabe por que, que na hora de receber um convidado em casa, nós vamos caprichar mais na hora de receber ele? Não é porque a gente é religioso. E nem porque a gente quer ser reconhecido. É porque em tudo aquilo que a gente faz, a gente quer sempre oferecer... O nosso melhor A gente não se contenta em oferecer Só alguma coisa Em tudo aquilo que a gente tem A nossa mão fazer Nós queremos fazer conforme as nossas forças É por isso que nós vamos melhorar Então por que, que a banda vai tocar melhor? Por que, que vai tocar melhor?
2: É porque vocês são assim, ó
1: É por, isso. por que que eu nunca vou fazer Só a minha obrigação O que que eu nunca vou fazer Só a minha obrigação Porque eu não sei ser assim Eu não sei ser entregado Eu não sei ser escravo Eu não sei trabalhar por salário Eu não sei terminar Quando termina A minha obrigação eu sempre quero ir um pouco além E sabe por que eu sou assim? Não é porque eu não tenho defeito É porque eu sou Perfeito Eu estou cheio Eu não estou fazendo nada por carência eu Não estou fazendo nada por carência Por isso que quando eu estou trabalhando Eu não fico cansado Nem você Você só fica com fome e sono que são necessidades. Cansar-se é carência. Você anda cansado? Então vou te falar por que você está cansado. Provavelmente você está trabalhando fora do seu propósito. Você está cansado porque você alimentou expectativas com a intenção de ser satisfeito Porque o que cansa não é o trabalho. O que cansa é a frustração. Então se não há frustração, não há cansaço, mas há necessidades. Tem gente que me pergunta se você está cansado. Como é que eu estou cansado agora? Eu estou pilhado. Estou renovado. Eu remocei aqui uns 5 anos. Agora estou com sono. Se eu deitar, eu durmo. Passa. E daqui a 3 horas eu estou com fome. Se comer, também passa. Cansaço não passa. Cansaço você dorme, não passa. Você come, não passa. Pior. Porque você dorme pensando que vai levantar descansado, você está tão cansado quanto antes de dormir. Ele vai que desgraça, dormir dormir, e continua cansado. Mas você fica mais cansado ainda. Quem está entendendo o que eu estou falando? Estão bem-aventurados os que trabalham no Senhor, porque eles não se cansam, se renovam. Mas tem necessidades. Mas eles vão lá, comem uma coisinha qualquer, dormem, está tudo certo. E está pilhado de novo glória a Deus amado. amém. porque tão cheios tão perfeitos e não me pergunte eu tenho sérios defeitos para estar tá tratando ainda. e não desisti deles não desisti de nenhum deles sou um gordo em crise assumidamente. Até pelo constrangimento que isso causa nos outros. Que então, tá todo mundo preocupado que isso vai acabar me matando. Então eu percebo o sentimento das pessoas que estão comigo. Amém. Irmãs? Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Mas não sou leitão. Porque às vezes as pessoas Na sua sinceridade Pecam na sua falta de sensibilidade Porque chegam para mim e falam assim, oh, Você tem que cuidar melhor da sua saúde Porque nós ainda precisamos mais tempo de você Eu falei, pronto Agora eu não sou mais um gordo Precisando ser saudável Eu sou um leitão E preciso durar mais Mas eu entendo as pessoas Só que se eu não fosse bem, eu duvido Eu ficava incrível Porque não tem nada a ver uma coisa com a outra Glória a Deus, amor Tá vendo? Então essas inflexões Vão continuar acontecendo <risos> com você Vai ter gente que gosta de você Vai ter gente que não gosta Vai ter gente que vai olhar para você e vai te achar A coisa mais linda do mundo Mas vai ter gente que vai olhar para você E vai achar que você é a pessoa mais cheia de Perfeitos Mas ninguém pode ter dúvida Que você é um... o <risos> Perfeito nenhuma avaliação pode comprometer o seu senso de identidade natureza propósito e o seu compromisso com a vida e com as pessoas Glória a Deus vamos ter uma palavra de oração eu queria que a gente gastasse um pouco de tempo aí agora orando e você examinando o seu coração onde estão os vazios do seu coração Onde é que você está projetando carências, às vezes, para a sua profissão, para as pessoas, projetando carências para o seu casamento, projetando carências para a igreja? Onde é que você está desapontado naquilo que você foi simpático? Em vez de assumir o compromisso, é porque você é empático. Você está Desapontado na sua simpatia ou você continua determinado na sua empatia você está procurando definições divinas ou você está se entregando às definições de Deus a respeito da sua humanidade você ainda está querendo definir o seu Deus ou você está se entregando para ser definido por ele? Hum. Tá Nós clamamos mesmo por plenitude aqui nesses dias que haja mesmo em nós um mover um vento de compromisso de, de disposição que a gente saia das posições em que nós estamos e vamos nos encontrar contigo na posição em que o Senhor está às vezes nós estamos querendo que o Senhor se disponha mas o Senhor chamou Adão a se dispor. O Senhor chamou Adão do lugar onde ele estava e onde ele tinha se escondido. Para ele voltar a estar onde ele tinha te deixado. Às vezes nós queremos que o Senhor venha nos encontrar onde nós nos escondemos. E o Senhor quer que a gente vá te encontrar no lugar onde nós te deixamos. Que haja um encontro contigo aqui nesse que nos devolva, nos entregue uma consciência de plenitude, de perfeição. Somos teus filhos, gerados uma semente incorruptível. Não é justo transferir a Deus nossas questões mal resolvidas aos outros, à profissão, ao mundo, à vida. Nós temos que acertar isso contigo. Tua palavra diz que o Senhor já supriu todas as nossas necessidades nos lugares celestiais. Nós continuamos a ter necessidades, mas elas já estão supridas. No momento próprio, Deus, o Senhor, o Senhor revela a provisão para cada uma delas. Nós nos tornamos acumuladores, nós queremos antecipar as necessidades de amanhã, em vez de celebrar o suprimento das necessidades de hoje. Pelo sangue do Cordeiro, Deus. Pelo sangue do Cordeiro. Que haja cura aqui essa noite. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém. Amado, enquanto eu estava orando aqui, eu tenho um minuto para dar um testemunho aqui. Dois minutos, Pode ser? É. Quando a gente estava começando o Ministério, a gente era uma banda. Ainda. E a gente assumiu a responsabilidade de um patronato. O patronato era o nome dado a um orfanato.
0: E nesse orfanato
1: tinham 100 crianças. E a gente foi tomar conta dessas 100 crianças. E, e eram dois quartos grandes, em cada quarto cabiam 50 crianças. E eram 50 camas em cada quarto, com 50 escaninhos eles armaram de aço em cada quarto. E um dos problemas graves que tinha nesse patronato, quando a gente assumiu lá, era a falta de comida. Porque os diretores que coordenavam aquilo, eles roubavam o alimento do patronato e usavam aquilo para eles mesmos. Então lá tinha criação de porcos, tinha muita doação, mas muitas vezes isso não chegava nos alunos. Então eles tinham muita falta, passavam muita fome lá. E quando a gente assumiu a responsabilidade do patronato, primeira coisa que a gente entendeu que tinha que resolver lá era acabar com o medo da fome. E aí algumas empresas fizeram parceria conosco, inclusive a Perdigão na época. E nós começamos a ter lá a comida assim de... Primeiro, tinha gente que não tinha em casa o que os meninos tinham lá no patronato. Em termos de alimentação, proteína, e cereais, tudo. Refeição balanceada e tal. Só que nós percebemos que quando a gente começou a da dar alimentação sadia para eles... Eles começaram a ter muito problema de diarreia e de intoxicação alimentar. E a gente começou a ficar preocupado, porque a nossa comida era uma comida de primeira e era balanceada e selecionada e a gente não conseguia entender que tinha tanto problema de intoxicação alimentar e aumentou demais o problema. E a gente descobriu o que foi. É que eles estavam tão acostumados a passar fome que quando a gente punha comida boa, com medo de não ter comida amanhã, eles escondiam a comida de hoje no escaninho. E comiam a de ontem. Entendeu, não? Então, eles pegavam a comida que a gente entregava hoje e guardavam. Chegava amanhã, eles pegavam de amanhã, guardavam e comiam de ontem. Então eles estavam sempre comendo a comida estragada e guardando a boa. O que nós tivemos que fazer? Remover todos os armários. Então nós tivemos que remover os depósitos. Para que eles não tivessem onde depositar, para que eles aprendessem a usar o recurso de hoje. Você consegue identificar alguém nessa situação? Não, que às vezes nós estamos contaminando a nós mesmos, porque em vez de a gente vencer cada dia com o alimento de hoje, nós estamos preocupados com o dia de amanhã. Aí nós pegamos o que era para a gente gerar fé hoje e guardamos para amanhã. E aí chega amanhã, nós comemos o de ontem e pegamos o de amanhã e guardamos para depois de amanhã. Até que Deus vem e remove os nossos depósitos. porque o lugar onde nós depositamos está fazendo mal para nós porque nós não estamos aprendendo a ter saúde com o que Deus está tendo hoje e nos oferecendo hoje porque nós estamos ficando doente com a preocupação do amanhã por isso que quando Deus derramava maná o maná só servia para que dia? para hoje amém irmã? amém? então funcione bem hoje Encerre bem o seu dia hoje, vença suas batalhas hoje e para de se preocupar com amanhã, porque preocupado com amanhã, você não
0: tem... Hey, we get it, you don't want to be hearing a progressive commercial right now, so let us tell you something you do want to hear. You are powerful. You're a warrior who bathes in your enemy's tears. Then you step out of that refreshing tear bath and into a bathrobe that somehow looks good on you. Yeah, you can pull off a robe. There. Don't you feel better? You'll also feel better when you save money for driving safely with Snapshot from Progressive hmm savings you can use to buy more robes progressive casualty insurance company and affiliates snapshot not available in california north carolina or from all agents you went online to switch your car insurance to progressive so you could save money but then you saw a friend request from an old summer camp buddy and now here you are clicking through photos of his kickball team from 2011 hmm, looks like they won the championship that year then he moved to tulsa oh a new tattoo Yes, they said it was easy to save hundreds on car insurance with Progressive, but they forgot about the rest of the internet. Progressive Casualty Insurance Company affiliates national Labor savings by new customer surveyed who saved in 2019.